0: לכל אחת מאיתנו יש איזה קושי או אתגר שהיא הייתה רוצה להתעורר בבוקר ולדעת שהוא כבר מאחוריה, שהיא כבר כל כך מותשת מלהתמודד איתו. לכל אחד מאיתנו יש איזה מצרים שהוא מתפלל ומתחנן כבר לצאת ממנה. לכל אחת מאיתנו יש איזה פרעה שמעביד אותה בפרך ומכביד את ליבו והיא כבר מותשת וכל כך רוצה להשתחרר ממנו. תארו לעצמכם שהייתה לנו יכולת, כמו אדם שעובר ניתוח, לעבור הרדמה מלאה ולא להרגיש את האתגר, להתעורר כשהוא כבר מאחורינו, לא להרגיש את כל הפחדים ואת כל הרגשות הלא פשוטים שמתלווים להתמודדות. תארו לעצמכם שהיה דבר כזה, מה נגיד מיד? הרי כל העניין, שנרגיש את האתגר, שנחווה אותו, שנתמודד, שנגדל ממנו. פרשת בו נותנת לנו כל מיני כלים איך לצאת מהאתגר, איך לצאת ממצרים, איך להשתחרר מפרו, אבל איך גם להיות במעין הרדמה רוחנית שהיא התעוררות, התעוררות של הנשמה שלנו, שמאפשרת לכל הרגשות השליליים להוריד את הווליום שלהם, ולנו להיות שם, להיות נוכחות באתגר ולדעת ששם אנחנו צריכות להיות, ומשם אנחנו נוציא אוצרות גדולים שיעזרו לנו בשליחות שלנו. בעולם הזה. ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן ללחוץ כאן, אם עדיין לא נרשמתם כמנויות לערוץ, ולקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה, מעצימה ומחזקת עם פרשת השבוע. בפרשת בו אנחנו נפגשות בשלוש המכות האחרונות שמנחית הקדוש ברוך הוא על המצרים. הרבה חושך בחורות ומיד לאחר מכן פרעה נכנע. ומשחרר את עם ישראל. פרשת בו, בו בגימטריה זה שלוש, שלוש מכות אחרונות, אבל המילה הזאת בו יש משמעות הרבה הרבה יותר עמוקה, ובאופן כללי, שם של פרשת השבוע, יש בו כוח אדיר, וכדאי להתעכב עליו. הוא לא רק המילה הראשונה של הפרשה, עובדה שיש הרבה פרשיות שהשם שלהן לא נגזר מהפסוק הראשון. הוא מסמל איזשהו רעיון עמוק שעוזר לנו. לשבוע הזה, כי פרשת השבוע נקראת בשבוע מסוים, כי יש בה כוחות ותובנות ורעיונות שיכולים לעזור לנו לשבוע הספציפי הזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעה. למה הוא אומר לו בוא? למה הוא לא אומר לו, לך, תעבור בבית פרעה, הוא אומר לו בוא. כי כשאדם בא למקום, הוא נמצא שם, הוא נוכח. כשאדם לדוגמה בא לבית של מצורע, אז חלים עליו כל מיני דינים, כי הוא בא אליו, הוא היה שם. אם אני עוברת דרך איזשהו מקום, לא בהכרח שהייתי שם. הוא אומר לו, תבוא ותעמוד מול פרעה, ותכף נראה מה זה מלמד אותנו. וכשאומרים לאדם בוא, זה אומר בוא ביחד איתי, זה לא לך, בוא, בוא ילד שלי, אני באה ביחד איתך, וככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא, אני בא ביחד איתך אל מול פרעה. אם אתה חושש, תדע שאני איתך שם. הפרעה הזה מסמל את הפרעה של כל אחת ואחת מאיתנו. כשאנחנו רוצות לצאת מהמיצרים האישיים שלנו, מכל מיני דברים שמגבילים אותנו, מכל מיני התנהגויות שאנחנו משלמות עליהן מחירים מאוד גדולים, צריך קודם כל לבוא אל פרעה. מה זה אומר? אני זוכרת שכשהתחלתי ללמוד את פנימיות התורה, החסידות לעומק, בהתחלה התעכבתי רק על העניין של נשמה אלוקית. וואו, מי שאני בעצם זו נשמה אלוקית, איזה יופי. זה כל כך רומם אותי, זה כל כך עשה לי טוב. תקופה מאוד ארוכה הסתובבתי, שיכורה מהרעיון שמי שאני זה הנשמה שלי. ולכן כל מיני דברים חיצוניים, הצלחות, נראות, כל מיני דברים כאלה, הם לא באמת מגדירים אותי. וזה באמת עשה לי מאוד מאוד טוב. אבל בשלב מסוים זה כבר לא היה מספיק. התחלתי להרגיש שאני כל הזמן נופלת לאותן התנהגויות שליליות שמשכיחות ממני את הנשמה שלי, שמנתקות אותי מהקדוש ברוך הוא שלמעלה, מהקדוש ברוך הוא שבתוכי, כל מיני התנהגויות לא טובות, אכילה של דברים לא טובים, צפייה בדברים שהם לא חיוביים עבורי, בזבוז זמן, כל אחת יודעת מהן ההתנהגויות ההתנהגו, השליליות שלה שמפילות אותה נמוך. ובשלב מסוים לא הספיק לי להזכיר לעצמי שאני נשמה כדי לגרום לי לעלות למעלה. הייתי צריכה לעשות עוד עבודה. הייתי צריכה לבוא אל פרעה. הייתי צריכה להתיישב באומץ ולהסתכל בעיניים של הנפש הבהמית שלי, של החלק הזה השלילי שכל הזמן מפיל אותי, ולהתחיל לקרוא לו בשם. איך קוראים לפרעה שלי? באיזה דרכים הוא מעביד אותי בפרך? באיזה התנהגויות הוא מפיל אותי נמוך, מה שם מפתה אותי, למה אני עושה את זה שוב ושוב, מה המחירים שאני משלמת, להסתכל את זה בעיניים. כבר לא היה מספיק לי להגיד במילים של חסד, את נשמה, הכל טוב, תקומי, שבע יפול צדיק וקם, כי נפלתי יותר מדי, הייתי צריכה לבוא אל פרו, להסתכל בעיניים של עצמי, להסתכל בעיניים של היצר הרע שלי ולשאול את עצמי, באמת, ציפי, מהם מה ההתנהגויות שהשוב ושוב נופלת אליהם? מה המחירים שאת משלמת עליהם? איך היצר גורם לך ומפתה אותך לעשות אותם שוב ושוב? וזה לא אומר שכשאני מכירה את הפרעה שלי, אני מיד יוצאת ממצרים, אבל זה שלב מאוד משמעותי במודעות שלי להבין מול מה אני נלחמת, מה גונב לי את האנרגיה. מה מפיל אותי שוב ושוב, וצריך הרבה אומץ בשביל זה. הרבה יותר קל ללכת למקום של, טוב, אני נשמה אלוקית, זה מי שאני באמת, זה פחות חשוב להתעסק עם היצר, להתעסק עם הרע, אני אקפוץ ישר לטוב. אבל לא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעה. אז איך אני יכולה לבוא אל פרעה? איך אני יכולה להתעמת אל מול השליליות הזאת, שנמצאת בתוכי? שנמצאת בחיים שלי, בוא, בואי. הקדוש ברוך הוא בא ביחד איתך. את לא לבד בעניין הזה. הוא נמצא שם ביחד איתך ועוזר לך להתמודד. עוזר לך להיות באומץ ולהסתכל, ולהסתכל לא בשביל להגיד, יוא, איזה גרועה אני, איזה יצר הרע גדול יש לי. לא. תבואי ביחד עם הנשמה האלוקית. בוא אל פרעה, הקדוש ברוך הוא בא ביחד איתך. הקדוש ברוך הוא זה לא רק הקדוש ברוך הוא שלמעלה. הקדוש ברוך הוא זה גם החלק האלוקי שבי, אני מביאה אותו ביחד איתי למפגש עם הפרעה שבי, אני מביאה אותו ומזכירה לעצמי, נכון, מי שאני באמת זו נשמה אלוקית, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לי גם נפש בהמית שאני צריכה להתמודד איתה ולהילחם בה, ויש לה מאוד חזקים להפיל אותי, ואני, כדי להילחם, צריכה לבוא אל פרעה ביחד עם הנשמה האלוקית שלי ולשאול את עצמי. איך נראית הנפש הבהמית שלי? האם היא נוטה יותר למים? מים זה יסוד התאוות והכל מיני תשוקות וחשקים, ובא לי ועכשיו, או אולי היא נוטה יותר לאפר, לדיכאון, לכבדות, לעצלות? אולי יותר נוטה לאש, להתלהבות מכל מיני דברים שליליים, לכעס, או אולי רוח של דברים בטלים? שלקחת אותי מהעבר לעתיד, שלא לתת לי להיות נוכחת לרגע אחד בחיים שלי. למה זה כל כך חשוב? כי כדי לצאת מהמצרים שלי, אני צריכה להכיר את המצרים, לדעת מאיפה אני רוצה לצאת, לדעת מי זה הפרעה שלי, לדעת איך הוא מפיל אותי. וכשאני אבין איך הוא מפיל אותי, אני אדע איך אני יכולה לספק לעצמי דברים אלוקיים. שיאפשרו לי לא להתפתות אחרי מה שהיצר נותן. איך אני אדע להציב לעצמי גבולות, איך אני אדע לתת מענה לאותו פרעה, ואפילו לנתב אותו לכיוונים חיוביים. כי אם לדוגמה, היצר שלי כל הזמן גורם לי להיות בהתלהבות, בהתלהבות מדברים שליליים, אז אני אנתב את השליליות למקום, את ההתלהבות למקום חיובי, למקום שאני מתלהבת מקדושה, אני עושה דברים גדולים. של רוחניות, אני עושה דברים גדולים שאני משקיעה בהם, שאני רואה בהם תוצאות, אבל יש בהם קדושה, יש בהם חיוביות. אם אני רואה שהיצר שלי כל הזמן בא למקום של דיכאון ועצלות וכבדות, אני אשב, אעשה לעצמי תוכנית שבועית, איך אני מנצלת את הכוחות שלי, מה אני מעניקה לעצמי אם אני עומדת ביעדים, אני אעשה כל מיני פעולות שגורמות לעצמי שמחה. כי אני מבינה שחסר לי שמחה ולכן אני כל הזמן נופלת. היצר מפיל אותי לכבדות ומשם לראות כל מיני סרטונים שאולי לא יצחיקו אותי, לאכול כל מיני דברים מתוקים שירימו לי את המצב רוח לשנייה. אבל אם אני מבינה שהיצר מצליח להפיל אותי כי אני נוטה לכבדות ולעצלות ולדיכאון, אז אני אתן לעצמי מענה חיובי וזה יגרום ליצר שהוא לא מסוגל. הפרעה הזה כבר לא יכול לשבות אותי בתוכו. ובוא אל פרעה, אומר לנו הבעל שם טוב, עוד הסבר כל כך יפה, בוא, בוא אל פרעה, תהיה שם, גם במצבים הלא פשוטים בחיים שלך, תבוא, תהיה שם, אל תחכה שזה רק יעבור. למה? כי ההשגחה העליונה הביאה אותך למצבים האלה. אם אני רק רוצה להיות בהרדמה מלאה ולחכות שזה יחלוף מעליי, אז אני לא באמת ארגיש את החוויה, אני לא אלמד ממנה שום דבר. אני לא אגדל מזה, כל המטרה של הניסיונות זה להעביר אותי איזושהי דרך שתלמד אותי, שתעניק לי כלים, שתגדל אותי, שתעניק לי כוחות שלא היו לי לפני. ואם אני רק עוצמת עיניים ורק בבריחה, בכל מיני התנהגויות שליליות, רק כדי לא להרגיש את החוויה שאני חווה, אז גם הניסיון יתארך יותר, כי יש לי פה שיעור שאני צריכה ללמוד, וגם יש סיכוי שבסוף אני אשאר גם עם הכאב שעברתי. אבל בלי שום תובנה לחיים, בלי שום כוח שצברתי. אבל אם, כמו שהבעל אומר, בוא אל פרעה, אני באה, אני נמצאת שם באומץ, בתוך האתגר, בתוך הקושי, מתוך אמונה שבו, הקדוש ברוך הוא אומר לי, בואי, כי הוא תמיד איתי ביחד שם, כי לא אעזוב לך, הוא אף פעם לא משאיר אותי לבד, לא יירא רע כי אתה עמדי, הקדוש ברוך הוא איתי, בכל מצב, בכל סיטואציה. הוא הביא אותי לשם, הוא נמצא איתי שם, הוא רוצה שאני אצא משם, אבל שאני אצמח משם, וזה כל כך מתאים לחודש שבט, שמתחיל עכשיו חודש של צמיחה. כל המטרה זה כדי שנצמח, וגם צמח, לפני שהוא מתחיל לגדול, הוא עובר תהליך של ריקבון, ככה גם אנחנו הרבה פעמים בחיים עוברות איזה תהליך, שפתאום הכוחות נלקחים ממני, פתאום יש אתגר שהוא גדול עליי, אני לא יודעת איך אני עוברת אותו. פתאום אני מרגישה שאין לי שמחה ואין לי כוחות, אבל אם אני אזכיר לעצמי שבו אל פרעה, הקדוש ברוך הביא אותי למצב הזה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי שם, הוא רוצה שאני אצמח משם, אני אסכים להיות שם. אני אסכים להסתכל לפרעה הזה, למצב הלא פשוט, בעיניים. לנסות להבין מה אני לומדת משם, לנסות לראות את הקדוש ברוך הוא שנמצא איתי שם במצב, ופתאום אני אגלה כל מיני אנשים טובים לאורך הדרך, כל מיני ניסים קטנים, שאיזה נשק זה קרה לי היום ולא אתמול, ושבדיוק כשזה קרה לי היה האדם הזה לידי, והוא יכל לעזור לי, בוא אל פרעה. נכון, זה פרעה, הוא מפחיד, הוא קשה, אבל בוא, בואי. הקדוש ברוך הוא הביא אותך לשם, והוא אומר לך בואי, אני נמצא איתך שם ביחד. ובפרשה הזו אנחנו שוב פוגשים את העובדה שהקדוש ברוך הוא מכביד את לב פרו, אני הכבדתי את ליבו, ואנחנו יודעות שאחד היסודות הכי משמעותיים ביהדות זה עניין הבחירה החופשית. אז ננסה להבין, הקדוש ברוך הוא רוצה שפרעה יוציא את עם ישראל ממצרים. איזה בחירה יש לו אם הוא מנחית עליו מכות? עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה. אז ברור שהוא ישחרר אותם. תארו לעצמכם שאם לא היינו מקיימים מצווה, מיד הייתה נוחתת עלינו איזושהי מכה, אז ברור שהיינו מקיימים את המצווה, אבל האם הייתה פה בחירה חופשית? לא. ואנחנו רואות גם שהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, אז איפה הבחירה פה? אתה מכביד גם את ליבו, אז איך הוא יוכל לשחרר אותם? והוא מכביד את ליבו, ובכל זאת הוא מצפה שפרעה כן ישחרר אותם. מה זה מלמד אותנו? יש כאן עניין מאוד מאוד חזק, ותקשיבו טוב. אם הקדוש ברוך הוא, רק היה מנחית את המכות על פרעה, ופרעה היה משחרר את עם ישראל ממצרים, באמת לא הייתה פה בחירה חופשית. בסדר, קיבל מכות, שחרר אותם. כדי שתהיה כאן בחירה אמיתית, הקדוש ברוך הוא יכביד את ליבו. זאת אומרת שלמרות שהמכות אמורות לגרום לו לרצות לשחרר אותם, הוא יכביד את ליבו, כדי שכשתהיה בחירה אמיתית, צריך שיהיה איזון, שהטוב והרע... יהיו חזקים באותה עמידה, באותה עוצמה, שהרצון לשחרר אותם והרצון לא לשחרר אותם, יהיו באותה עוצמה, ואז פרעה יבחר. ולכן, בגלל שהמכות, שהיה צריך אותם, כדי גם בשביל עם ישראל, כי כל מכה שברה בהם איזה חלק שהיה מכור למצרים, לסבל, לשעבוד, המכות היו גם בשבילם. כבר אמרנו בשבוע שעבר, דם וצפרדע, לדוגמה. ללמד אותם להיות בדם, בחמימות, לעניינים של קדושה, להיות צפרדע, להיות קר וקריר, לעניינים של התאוות של העולם הזה. כל מכה היא משמעות אדירה, גם לעם ישראל של אז וגם לנו היום. אז אם היו נותנים רק את המכות, ברור שפרעה היה משחרר אותם, אבל אז זו לא הייתה הבחירה שלו, ולכן הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, כדי שתהיה לו בחירה. ועדיין הוא מחכה שהוא יבחר בטוב. זה מלמד אותנו ככה. קודם כל, אם לפרעה, אז על אחת כמה וכמה לנו, בכל מצב בחיים, יש לנו בחירה. אנחנו יכולות לבחור לעבור את אותו ניסיון, את אותו קושי, את אותו מצרים, להתמודד עם אותו פרעה, ממקום של מסכנות, של סבל, של סיוט, אני לא רואה בעיניים כבר מרוב קושי, או ממקום של עוצמה, של אלוקים מעביר אותי את האתגר הזה. כי הוא נותן לי את הכוחות לעמוד בו, אני אצמח מזה. אלוקים איתי, בוא אל פרעה, הוא בא ביחד איתי לאתגר הזה. הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, זה מלמד אותי, שכשאני מתמודדת מול כל מיני אנשים שמתנהגים אליי אולי בצורה לא יפה, זה הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבם. אני לא מדברת איתם, הדיבור שלי הוא קודם כל אליו. הקדוש ברוך הוא, למה? למה שמת אותי במצב הזה? מה אתה רוצה שאני אבין מזה? מה אתה רוצה שאני אלמד מזה? תן לי את הכוח לראות שזה לטובתי העליונה. ואז אני אגש לאותו אדם ממקום אחר לגמרי. הוא לא השורש, הוא לא המקור, הוא פה גם סטטיסט, הוא ניצב בהצגה האלוקית הזאת. חבל על הלחץ והדאגה, אלוקים מנהל את ההצגה. אלוקים מנהל את ההצגה והוא בחר בו להיות הרב הסיפור, שצריך להעביר אותי משהו. ואני רוצה קודם כל ללמוד מה, מה העניין כאן? לזכור שהשם הכביד את ליבו. וכמו שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש מפרעה, גם אני לא אתייאש. לא להתייאש מאף אדם. לדעת שתמיד יש לו אפשרות לבחור בטוב. גם אם הוא פרעה, כן? גם אם הוא ממש עמוק בתוך השליליות, וגם אם הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, עדיין עובדה שהקדוש ברוך הוא מצפה שפרו יבחר בטוב. עדיין הוא יכול לשחרר אותם. עדיין לכל אדם יש אפשרות לבחור בטוב, ולא משנה באיזה מצב הוא נמצא. ואם אנחנו מדברות על שם הפרשה, פרשת בו, ובכלל על כל שם של פרשה, זה מלמד אותנו איזה כוח יש לשם שאני קוראת לפרשה, וגם לפרשיות בחיים שלי. האם אני קוראת לזה הסיוט שעברתי, או הסיפור שהתגברתי בו? האם אני קוראת לזה הסבל שהאדם הזה גרם לי? או האתגר שהשם העביר אותי. השם שאני קוראת למצרים שלי, לפרוש שלי, לפרשה שעכשיו אני עוברת בחיים, הוא גורם לי להתמודד בצורה אחרת לגמרי. האם אני קוראת לילד הזה, הילד שגומר לי על החיים, או הילד המאתגר שאני מאמינה שבסוף אני אראה ממנו את הנחת הכי גדול. הילד עם האופי הכי חזק, שכשהוא יגדל, הוא יעשה דברים ענקיים עם האופי הזה. כשאני קוראת לזה בשם אחר, זה מרגיש לי אחרת, יש לי הרבה יותר כוחות להתמודד עם זה, ובעזרת השם, גם לנצח. ובגלל שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו של פרעה, אנחנו רואות שגם שהוא כבר מסכים לשחרר אותם, הוא לא מסכים את כולם. הוא אומר רק את אלה, לא רק את אלה. לא, תשאירו רק את הבהמות שלכם, ולא. משה מתעקש, בנערינו, בזקנינו, בבנינו, בבנותינו, כולם יוצאים ממצרים. למה? ומה זו ההתעקשות הזאת של פרעה? זו גם ההתעקשות של הפרעה הפנימי שלנו. הרבה פעמים יש לי איזו התנהגות שלילית שאני ממש רוצה להיפטר ממנה. אבל יש איזה קול בתוכי שאומר, אבל לפחות את, ה, את הדבר הקטן הזה תשאירי. בסדר, לא לראות את הכל, אבל את הפרק הזה שממש מצחיק אותך מדי פעם, כן תראי, זה לא כזה שלילי. בסדר, נוציא את כל הג'אנק פוד, אבל את ה... עוגיה הזאת, הקטנה, פעם ביום ליד הקפה, את זה אני אשאיר. וכמובן, בשביל מישהי אחת עוגיה יכולה להיות מצוינת. אני מדברת על מי שמרגישה שזה בשבילה פרעה, שזה המשהו הזה שהיא מתחילה איתו, היא לא יכולה להפסיק, שזה המשהו הזה שכשהיא עושה אותו, היא מרגישה אחרי זה רע עם עצמה, שפתאום אין לה אנרגיה. ולמה היצר רוצה להשאיר אחיזה קטנה? כי הוא יודע שהדבר הקטן הזה יוביל לעוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, והוא שאם הוא משאיר אחיזה קטנה, אז ברגע שקצת יהיה לי קשה, כשיהיה לי הרבה יותר קל לחזור אחורה, כשנשאר שם משהו מאותה התנהגות לא פשוטה. כמו שאנחנו רואים על עם ישראל, שהם הולכים במדבר, והם כבר כל כך מתעייפים, והם מתחילים להתגעגע, ואני אראה את זה בפרשות הבאות, לקישואים והאבטיחים שהם אכלו במצרים, הם כבר שוכחים כמה היה קשה עם פרעה. זה כמו שאנחנו הרבה פעמים שוכחות כמה היה לנו קשה. כשהתנהגנו באותה התנהגות שלילית, ואז אם נשארה איזו התנהגות קטנה, אם נשארה מאותו מצרים שהיינו בה, יהיה הרבה יותר קל להפיל אותנו. אבל אם ניתקנו את זה לגמרי, אנחנו הרבה יותר חזקות להמשיך למרות המדבר, למרות שעוד לא הגענו לארץ המובטחת. ואני אתן דוגמה, יש ארגון שנקרא יד לאחים, שהוא עוזר לבנות שנמצאות בקשרים עם בני מיעוטים לעזוב את הקשר. והרבה פעמים יש בנות שמוציאים אותן ו- ועושים איתן תהליך שלם, ופתאום הן חוזרות לשם בחזרה. מספיק שהיה להן רגע של משבר, ופתאום אותו אחד התקשר ושלח הודעה מאוד מאוד לבבית ואוהבת, והיא כבר רוצה לחזור בחזרה. והיא שוכחת את כל הרע שהיה לה שם, וכמה היא הרגישה לא שייכת, וכמה המשפחה שלה אכלה את הלב, וכמה מחירים היא שילמה. וככל... כשנשאר איזה קשר שמחבר אותה, יהיה לה הרבה יותר קל לחזור. ככל שהניתוק הוא יותר חזק, לפעמים מחליפים לה מספר פלאפון, או מעבירים אותה לעיר אחרת, שלא יישאר שום קשר כדי שהיא תוכל לעשות תהליך אמיתי. למה? בגלל שלא סתם אנחנו ממשיכות להיות בכל מיני מצרים, להתנהג בכל מיני התנהגויות שאנחנו משלמות עליהן מחירים, כי יש שם איזה תענוג קטן שכן מרגיע אותנו לשנייה. וברקע שקצת תהיה לנו קשה, אנחנו נרצה לחזור לשם. למה? בגלל שהיינו רוצות שברגע שנצא ממצרים, ברגע שאני עוזבת את ההתנהגות השלילית, מיד אני אגיע לארץ ישראל ואקבל את התורה. מיד יגידו לי, קחי תואר הצטיינות. אבל מה קורה בפועל? את עוזבת איזו התנהגות שלילית, את עושה שינוי בחיים שלך, את יוצאת מאיזה מצרים, ולאן את מגיעה? את מגיעה למדבר. ואת הולכת בארץ לא זרועה, ואז את כבר שוכחת כמה הלך קשה וכמה זה היה לך לא נעים, ואת רוצה לחזור אחורה, כי עוד לא הגעת לארץ המובטחת, את באיזה מצב ביניים, לא פה ולא שם, ושם את צריכה להזכיר לעצמך, ולכן חשוב שנבוא אל פרעה, בואי אל פרעה, ואם ישבת וכתבת לעצמך אז, כשהיית בפרעה, את תזכרי איזה מחירים את משלמת, כשאת נופלת לאותה התנהגות. איזה מחירים את משלמת, כשאת נותנת לעצמך ליפול ולא מרימה את עצמך, כשאת נותנת למצרים הזה להשתלט עלייך, את תזכרי ויהיה לך הרבה יותר קל להחזיק מעמד ולא ללכת אחורה, להמשיך, להתקדם ולהאמין שהנה, הנה עוד מעט את תתחילי להרגיש את הארץ המובטחת, את הטוב הזה שבא כשאנחנו שומרות על עצמנו, כשאנחנו מתרחקות מכל מיני התנהגויות שליליות. שאנחנו יוצאות ממיצרים שכל כך מגבילים אותנו. וניתן דוגמה קטנה, תארו לעצמכם מישהי, שהיא מאוד מאוד, היצר הרע שלה הוא בעצלות. כל הזמן אומר לה לא לעשות, עזבי, אל תעשי, לא בטוח שתצליחי, כל כך הרבה אנשים נכשלים. והיא מחליטה יום אחד לשבת מול הפרו שלה. והיא מבינה, לדוגמה, שהעצלות הזו מגיעה מפחד, מכישלון. והיא מחליטה... שהיא הולכת והיא מסתכלת לזה בעיניים והיא מעיזה לעשות והיא עושה, אבל לא מיד היא רואה הצלחה. ובא היצר ומה הוא אומר לה? אמרתי לך, חבל לך להתאמץ. והיא באמת עוד לא רואה הצלחה. ושם, בגלל שהיא כבר באה אל פרעה, בגלל שהיא עמדה ככה והסתכלה בעיניים של הפרעה הזה, של מה הוא מוכר לה כשהוא רוצה לגרום לה להיות בעצלות וחוסר עשייה, אז היא יכולה לענות לו. לא נכון, עדיף לי להיכשל מאשר לשבת כל הזמן מתוסכלת מזה שאני לא עושה כלום. אבל מאיפה מגיעה התשובה? בגלל שהיא יודעת מה התירוצים שבהם הפרעה שלה משתמש, בגלל שהיא באה אל פרעה, בגלל שהיא עמדה מולו פנים אל פנים והבינה איך הוא פועל. ובאמת אנחנו רואות שאחת המכות הכי ניסיות שקורות בפרשה הזו זה מכת חושך. חושך מוחלט וסמיך. למצרים אור גדול ליהודים, והאור הזה שימש את היהודים ללכת ולהציץ בבתים של המצרים ולראות את כל האוצרות שלהם, כדי שאחר כך, כשהם יצאו ממצרים, הם יוכלו לקחת אותם משם. מסבירים לנו גם שהאור הזה שימש את הקדוש ברוך הוא לכך שיהודים שלא רצו לצאת ממצרים, שהם רצו להישאר שם, הם לא השתכנעו, הקדוש ברוך הוא העמית אותם במכת חושך כדי שהמצרים לא יראו את זה. כי יכל להיות בזה חילול השם מאוד גדול, מזה שיהודים לא רוצים לצאת ממצרים. אז מה המכת חושך הזו קשורה לחיים שלנו? ותקשיבו, פירוש מעניין. מסבירים לנו שתמיד יש כזה פסוק שאומר, כי אשב בחושך השם אור לי. גם כשיש לנו חושך בחיים, במקביל יש לנו אור. במכת חושך יש גם אור, יש אור ליהודים. הקדוש ברוך הוא נותן לי חושך, זה לא פשוט. אבל אני צריכה להאמין שבמקביל הוא מדליק לי אור גדול בנשמה שלי שלא היה לי לפני. והאור הזה יאפשר לי לראות כל מיני אוצרות, כל מיני מתנות שאני אוכל להוציא מהאתגר הזה, ובעזרת השם כשהוא יעבור ויסתיים ואני אצא מהמצרים ואני אצא מהחושך, הכוחות האלה יישארו איתי. תזכירו לעצמכם תמיד, גם בחושך הכי גדול, יש שם אור. הקדוש ברוך הוא מאיר לי, כי ישב בחושך השם אור לי. השם הוא האור שלי, האמונה, החיבור לקדוש ברוך הוא, ההבנה שהוא איתי שם, בתוך האתגר, בתוך החושך, בוא אל פרעה, הוא יושב איתי ביחד, מאפשרת לי גם בזמן החושך לפקוח את העיניים ולראות באלוקות, לראות אור אלוקי, ולראות כל מיני מתנות, כל מיני ניסים, שבתוך האתגר, אני מצליחה לגלות כל מיני אנשים חדשים שאני מכירה, כל מיני קשרים שמתעצמים, כל מיני פחדים שאני משתחררת מהם בזכות האתגר, כי אני מבינה שזה כבר קטן עליי, כל הדברים שהדאיגו אותי לפני, לעומת מה שעומד לפתחי, כל מיני כוחות שאני מגלה בתוכי, אולי שיעור תורה שהתחלתי לשמוע בזכות האתגר, ועכשיו אני רואה שגיליתי אור גדול, שהוא יישאר איתי גם אחרי שאני אצא מזה ואני אהיה בתקופה טובה יותר. גם בחושך יש במקביל אור גדול. ואז אנחנו מגיעות לשלב שעם ישראל מתבקש לאסוף את החפצים שלהם ולצאת בחיפזון ממצרים. והמילה הזו, בחיפזון, היא מילה כל כך חזקה, כי אנחנו נראה שבפרשה הזו גם יש את המצווה הראשונה שעם ישראל מצטווה, מצוות קידוש החודש. מה כל כך מיוחד במצווה הזו? למה להתחיל דווקא ממנה? מצוות קידוש החודש זה אומר שעם ישראל קובע את החודשים ואת המועדים לפי הלבנה, לפי הירח, כי הירח יש לו תקופות, הוא קטן יותר, גדול יותר. לפי המצב של הלבנה אנחנו קובעים את ראשי החודשים שלנו, את החגים שלנו, ומהם בעצם נגזר כל סדר היום היהודי, כל מעגל השנה היהודי, בניגוד לדתות אחרות שעובדות לפי השמש. מה זה מלמד אותנו? קודם כל, העובדה שהזמנים נקבעים בעם היהודי לפי הלבנה, שהלבנה יש לה שינויים והיא כל הזמן מהירה יותר ופחות, מראה לנו שזה בסדר, שגם אצלנו יש תקופות ויש עליות ויש ירידות, זה נורמלי, זה טבעי. זה מראה לנו גם את העובדה, של, כמו הלבנה, שהיא מקבלת את האור שלה מהשמש, אין לה אור מעצמה. ככה גם אנחנו, גם בתקופות קשות שאני מרגישה שאין לי אור, שאין לי כוח. אני יכולה לקבל את האור שלי מהאמונה, מהקדוש ברוך הוא, מהחיבור אליו, מעשיית מעשים טובים, מלימוד תורה, מחיבור באהבת ישראל לאנשים אחרים סביבי. אני יכולה לקבל את האור מהסביבה שלי. אבל מה שהמצווה הזו מלמדת אותנו, וזה אחד המסרים הכי חזקים של הפרשה הזאת, שלנו יש כוח לקדש את החול, להפוך יום רגיל ליום מקודש. זו מצוות קידוש החודש. יום שהוא רגיל הופך ליום של חג. למה? כי ככה קבעו לפי מולד הלבנה. וזה מראה את הכוח שלנו. בעזרת מעשים טובים, לקדש את היומיום, לקדש את הזמן, לקדש את המקום, זה הכוח שיש לנו. וזה גם מתחבר לעובדה שעם ישראל מכינים את המצות בחיפזון. ויוצאים ממצרים בחיפזון, כי יש כוח לרגע הזה, לרגע הנוכחי. ברגע הזה ממש אני יכולה לעשות שינוי בחיים שלי. ברגע הזה ממש אני יכולה להסתכל אחרת על סיטואציה כלשהי, והכל ייראה לי אחרת. בחודש הזה, חודש שבט, חל יום ההסתלקות של הרבנית חיה מושקה, האישה של הרבי מלובביץ'. שאלו אותה פעם, מה היה הרגע הכי מאושר בחיים שלך? והיא אמרה, הרגע המאושר בחיי הוא הרגע הנוכחי. זה העניין של קידוש החודש, של לצאת בחיפזון, כמה כוח יש לרגע הזה. ברגע אחד אני יכולה לצאת מהמצרים שלי על ידי מחשבה חיובית. ברגע אחד של עשיית מעשים טובים ושמחים, אני יכולה להפוך את היום-יום שלי לחגיגי, לשמח. ברגע אחד של עשיית מצווה, אני יכולה לקדש את כל היום שלי, את כל הבית שלי, את המקום, את הזמן, וזה מה שמיוחד כל כך במצוות קידוש החודש. ונסיים ברעיון אחרון, אנחנו רואות שעם ישראל יוצא ממצרים, ואנשים יוצאות עם תופים. מאיפה היו להם תופים? מסבירים לנו שמרים הכינה איתם מראש תופים, מתוך אמונה בגאולה העתידה. תחשבו לעצמכם. להיות במצרים, לעבוד עבודת פרך, ובכל זאת, לא סתם להאמין שתהיה גאולה, להכין תופים, משהו פיזי לגאולה העתידה. יש כל כך הרבה אנשים שמחכים לילד, ומראש קונים איזה פריט בשבילו, עגלה, מתוך אמונה שבטוח הולך להיות לנו ילד. נשים שמחכות לזיווג שלהם, וקונות משהו מראש לחתונה. וככה גם אנחנו. יכולות לעשות כל מיני פעולות שמסמלות, אני מאמינה שאני אצא מזה. ופעולות שמסמלות, זה לא רק לקנות כל מיני חפצים, זה אומר שגם אם עכשיו אני נמצאת במצב חשוך לגמרי, ואני לא רואה איך אני יוצאת ממנו, אז במקביל לעובדה שאני מאמינה שהקדוש ברוך הוא בא איתי בו אל פרעה, הוא נמצא איתי בצרה, במקביל לאמונה שבמקביל לחושך יש גם אור. והחיבור לנשמה, והחיפוש אחרי האור שבתוך המצב, אני יכולה כבר לשאוב מהשמחה שהולכת להגיע כשזה יקרה, להגיד לעצמי, זה בטוח הולך לקרות, ואני מראש כבר עכשיו שמחה מתוך הדמיון של הטוב שהולך לקרות, מתוך איך שאני רואה את עצמי חיה בשפע. אז עכשיו את הארוחת ערב שהתכוננתי להכין, אני אכין. אבל אני אכין אותה מתובדת יותר טוב, מוגשת יותר טוב, כי אני יודעת שהנה השפע מגיע. אני הולכת לעשות משהו בעסק שלי, אבל אני אעשה את זה מתוך אמונה שעכשיו, עכשיו, הקדוש הוא הולך להביא לי ים של לקוחות, ים של הצלחה, ומתוך שמחה אני אעשה את אותה פעולה שהתכוונתי לעשות. מתוך שמחה אני אגש לילד הזה, שכל כך קשה לי איתו, כי אני כבר רואה איך בעתיד לבוא. הוא הולך להיות בעל עסק, הוא הולך להיות מצליחן, הוא הולך להיות הנחת הכי גדול שלי, ואני אבוא אליו וכבר מראש יחבק אותו וינשק אותו, והוא לא יבין, אמא, מה קרה? כי אני כבר רואה בעיניים שלי כמה טוב הולך להיות לי ממנו. כבר עכשיו, למרות שאולי לא קל לי בזוגיות שלי, אני אדמיין איזו חופשה שאנחנו הולכים להיות בה, ולהיות שם בטוב ובשמחה ובשלום בית, וכבר עכשיו אני אכתוב איזו הודעה נעימה לבעל שלי, לאשתי, מהמקום הזה. שאני יודעת את הטוב שהולך לקרות, כמו עם ישראל, שהכינו מראש את התופים, והמדהים שההכנה של התופים, האמונה בטוב שהולך לקרות, ההתנהגות כאילו אני כבר רואה את הטוב הזה, היא לכשעצמה, תעזור לנו לצאת ממצרים ולהיות במצב הרבה יותר טוב. אז שנזכה בעזרת השם, שיהיה לנו חודש שבט, שנשמע ונשמיע בו בשורות טובות, חודש מצמיח. אני מזמינה אתכן להירשם כמנויות, לכתוב לי כאן תגובות, מה אתן לוקחות מכל הדברים שעליהם דיברנו, ולשתף את הפגישה עם הפרשה לכמה שיותר נשים שיקבלו כוח ויתחילו או ימשיכו את השבוע עם אור ועוצמה.